0: Fala galera, aqui é o novo podcast da Engenharia Explicada, é o nosso primeiro podcast, vamos agora criar um projeto para vocês de engenharia através de entrevistas, tá comigo o Rafael Sarubo.
1: Valeu, Samuel. Cara, a Engenharia Explicada a gente começou é, através de algumas redes sociais. A nossa intenção é ajudar os engenheiros que estão decidindo qual engenharia fazer, qual rumo dar para sua engenharia. Então, já começou o curso e não sabe para onde ir, está no, no meio do curso, no, da graduação, e quer decidir se vai para a área acadêmica, vai para a área de projetos, enfim. A nossa ideia é que a gente faça um compilado e traga para vocês visões de diferentes é, profissionais, diferentes áreas de especialização, diferentes regiões do Brasil. É, a partir disso, talvez a gente consiga ajudar todos os engenheiros a tomarem uma decisão mais concisa e baseada naquilo que acham que vão gostar para o resto da vida. Ou também, para engenheiros que queiram se é, atualizar e já estejam no mercado de trabalho, né, a gente também tem a intenção de ajudá-los.
0: Quero também fazer uma menção honrosa aqui aos nossos companheiros da, de Engenharia Explicada, o Heitor Sasaki, e o Luan Sasaki, é, que infelizmente não, não estão com a gente aqui no podcast, mas é, eles contribuem muito para o desenvolvimento desse projeto. Começando agora a entrevista aqui com o nosso companheiro, o Manuel Mangabeira, é, é, eu queria que você contasse um pouco dos seus projetos, é, da sua formação, como é a tua história aí, tua caminhada aí de engenharia. Conta pra gente um pouquinho.
2: Alô, alô, galera, valeu pelo, pelo convite aí. Obrigado, Rafael, obrigado, obrigado, Samuel, obrigado, Luan, obrigado, Heitor. Grandes amigos aí faz tempo. É, pra quem não me conhece, né, eu acredito que todo mundo, tirando vocês. Vamos <risos> <Não>, é. <risos> <risos> Manoel Mangabeira, São Civil pela UFA aqui Belém, fiz mestrado na área de estruturas aqui em Belém e atualmente estou terminando, acredito que nos próximos meses, aí, no próximo mês, tomara. terminando o doutorado é, Trabalhei praticamente a minha a minha carreira inteira na área de estruturas, tirando logo o iníciozinho como estagiário
1: Cara, é bacana trazer você da parte de estrutura, da, da, da área de engenharia civil, né? É, falando um pouquinho sobre a sua formação, Manuel, o que, que você mais gostou? Vamos dividir ela em, em algumas etapas para a gente saber a tua história toda e como você enxerga a engenharia. É, falando sobre a graduação, a engenharia civil o que, que você mais gostou da engenharia civil? O que, que você mais teve dificuldade ou o que você menos gostou? Se puder
2: contar um pouco pra gente. Cara, pra te falar a verdade, a minha pior fase acadêmica, eu acho que foi a graduação, olha. Porque... <risos> é sério, mas porque, tipo assim, a engenharia tem uma vantagem que também é uma desvantagem, né? Que ela tem muitas áreas e todas elas são muito distintas. Tipo assim, por exemplo, mecânica dos solos a base dela é completamente diferente de ciência dos materiais que é completamente diferente de sei lá transporte urbano que é completamente diferente de da área de estruturas de fato né que é a área com mais trabalho aí qual é a vantagem disso é que a pessoa que entra nesse curso sem saber o que quer que era o meu caso
0: <risos>
2: acaba se encontrando em, alguma, em algumas delas né e a desvantagem disso é que se tu gostar de pouca dessa, poucas dessas áreas, que também era meu caso, eu tô até obrigado a ficar estudando elas por. Muitas delas por muito tempo, né? <risos> é, é, é nesse sentido, por isso que eu acho que a graduação assim, foi, o, foi, a, foi a etapa de menos foco, né? E a é que, que eu menos curti. Pô, bacana. É,
1: legal, interessante. Então a, a engenharia, né? Ela, na, na tua visão, ela. Tem um ponto positivo que é fazer uma abordagem de vários temas que se comunicam entre si, mas também isso é uma desvantagem, que às vezes você não, não quer estudá-los e acaba tendo que passar por eles
2: por um período meio longo, né? Exatamente. E alguns deles nem se comunicam entre si. Por exemplo, engenharia de transportes, não necessariamente eu preciso de saber de estruturas para para crescer nessa área e não necessariamente para gerenciamento de obras não necessariamente precisa saber de transporte enfim, né, esse tipo de coisa
1: pô, bacana legal, legal saber disso e passando pela, ainda pela graduação, ao finalizar a tua graduação qual parte, qual etapa da graduação você achou que mais te ajuda ou mais te ajudou mais vai te ajudar aí na tua carreira
2: cara, da graduação um históricozinho assim do que eu fiz na graduação, assim, para ver se eu consigo se eu consigo achar essa tua resposta aí, porque assim de surpresa eu não consigo te dizer. Tá. Mas, tipo assim, eu comecei a estagiar, tipo, no terceiro semestre, né, mais ou menos, e era na área de construção civil, era acompanhando obra e tudo mais, e ao mesmo tempo, no segundo semestre, no terceiro semestre, eu conheci eu fui apresentado para as disciplinas básicas de estruturas, né? Uhum. Então eu já eu já tinha uma, eu tive uma afinidade assim com a com a área de estruturas desde o início, assim mesmo, porque era as disciplinas que eu mais curtia, né? Estudar e tudo mais. Eu mais curtia assistir a aula, inclusive, que eu gostei muito. E eu não conseguia estágio nessa época, né? Mas eu entendia, porque não era tão possível, assim, dar um estágio para uma pessoa do terceiro semestre pra, nessa área, né? Uhum. E eu fiquei por uns dois anos na área de construção civil, e mas ao mesmo tempo procurando estágios na em um escritório de, de projeto, né, de estruturas assim, e tudo mais. Não conseguia, só eu só conseguia estar, eu o meu, passei por uns três estágios sempre em obra. Entendi. Em obra é legal, tipo assim, no início eu achava que, no início é muito legal de obra, porque tu pega uma experiência muito grande, tu aprende muita coisa em pouquíssimo tempo, assim. É incrível o volume de informação que tu aprende uhum. em pouco tempo, assim, estagiando em obra. Inclusive, eu, eu, eu ouso dizer, assim, que é necessário para a maioria das, das áreas da engenharia civil é estagiar em obra, eu acho que é fundamental, assim, para abrir a cabeça da pessoa mesmo. Legal. Depois disso, meio que eu, meio que eu desisti de, do, do meu último. Vou largar esse vou procurar, vou me dedicar mesmo a procurar um escritório de cálculo uhum. para estagiar, né? Aí passei uns seis meses mais ou menos paralelamente a isso eu sempre via as pessoas, os alunos trabalhando no laboratório. Tipo assim, nunca passou pela minha cabeça fazer mestrado nem nada. Eu nunca, nunca, nunca achei que fosse uma possibilidade tal para mim. Não era para, não era para mim, era para outras pessoas. Né? Certo. Aí eu via as pessoas, no, no, os alunos de graduação no laboratório ajudando pesquisas lá. E eu sempre achava assim, ah, será que eu sempre achava que eles estavam perdendo tempo ou algo do tipo, né?
0: Uhum.
2: <risos> eu nunca achei que eles estavam enfim crescendo de alguma forma não não consegui não, não tinha essa visão uhum. aí lá pelo sexto semestre eu eu procurando né estágio em escritório de cálculo não encontrando me, me ofereceram tipo tinha um professor novo né no caso que foi no caso foi meu orientador de TCC né Maurício Pina ele tinha um aluno de iniciação científica né que era o Milton meu grande amigo ele deu um tema de pesquisa para o Milton e o Hamilton precisava de um de um parceiro, para porque esse tema era muito trabalhoso, né? Eu não, eu não tinha condições do Hamilton fazer isso sozinha. Uhum. E como o Hamilton sabia que eu tava procurando um, um trabalho na área de estruturas, e o tema de pesquisa do Hamilton era na área de estruturas, o Hamilton me chamou para ser parceiro dele. Aí eu conheci, fiz parte desse grupo de pesquisa lá por, por muito tempo, e me encantei, assim, Para mim aquilo ali, eu falei, é, gente... Os seis que eu, anteriores que eu, que eu achei que a galera do laboratório Estava perdendo tempo eu pensei, é, eu acho que agora eu acho que eu que estava perdendo seu tempo, Sim. de certa forma, né?
1: Então você, é, é lindo, você acha né? que a participação, uhum. da, quando a gente participa de uma atividade, é aí que a gente vê o valor dela, né? Então é importante é, acabar com se envolvendo com, com todas as áreas e participando um o pouco máximo. de cada, né?
2: É o máximo de coisas possíveis, né? Para saber o que tu queres no fim das contas, né? Para mim, o meu grande diferencial na graduação foi, foi ter... Foi ter, foi ter oportunidade de fazer Iniciação Científica, né, porque, e mesmo assim, mesmo fazendo Iniciação Científica, iniciação científica o mestrado não era uma, uma 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 coisa que eu via como certo, assim, não era uma coisa que eu queria, com certeza, eu ainda queria trabalhar num escritório de cálculo para saber como é que era, né. Uhum. uhum. E eu tive essa oportunidade. Logo, tipo assim, em 2012, se eu não me engano, eu, como, como, eu sou da, como eu estudei na UFPA, né, na Universidade Federal, em 2012 teve uma greve de aproximadamente quatro meses, se eu não me engano. Aí, nesse período de greve, surgiu a oportunidade de, de estágio no, num escritório de cálculo. E como? Iniciação científica ocupava um horário, né? No, caso, no meu caso era tarde, eu estudava de manhã. E como eu estava em greve, então liberou meu, o meu horário da manhã para trabalhar né? e para usar uhum. como eu quisesse, né? Uhum. Aí, como surgiu a oportunidade do estágio, durante a greve eu ocupei o, o espaço da manhã no, no escritório. Né? Um turno e uma iniciação científica, e à noite, né? Eu descansava, estudava, então, enfim. Aí, quando acabou a greve. <risos> Tipo, sei lá, praticamente seis meses depois, quando voltou às aulas e tal, depois de férias, essas coisas, escolhi um dos dois, né? Uhum. Aí foi que eu tive que pesar, né, as duas coisas, assim, o que que eu acho, onde é que eu acho que eu tô aprendendo mais aqui? Aí deve ter sido, assim, a escolha mais que, que definiu, né, o caminho que eu, que eu segui, foi o fato de eu ter escolhido ficar na iniciação científica e não no, e não no escritório de projetos, né? Provavelmente esse foi o momento certeiro assim, da, da, da minha graduação. Assim, se, não, se eu tivesse escolhido ficar no escritório, o meu caminho de vida seria uma coisa completamente
0: diferente. Emmanuel, eu tenho uma, uma dúvida, né? Que eu acho que é uma dúvida de muitos outros estudantes de engenharia. Quais são é, esses critérios que te fizeram optar por um ou outro? É Para os ouvintes quando estiverem nessa, que estiverem é, nessa mesma situação?
2: Logo de cara, assim eu diria que...
0: Pro, pro cara que tá na graduação, né? Eu diria
2: que é bom ele experimentar o maior número de, de possibilidades possíveis, né? Porque Entendi. é muito difícil tu falar que tu não gosta de uma coisa e tu não conhece, né? No fim das contas, Sim. né? E, ou falar que tu gosta de uma coisa e tu também não conhece dessa, dessa coisa, né? Como, como era o meu caso, né? Como eu medi a minha escolha, né? Com certeza é uma coisa absurdamente pessoal, né? Na iniciação científica, eu não tinha o volume de informação técnica que eu tinha no estágio. Mas no estágio, eu não tinha o volume de informação é, conceitual, né, enfim, que eu tinha no, na iniciação científica. Aí, qual foi a minha decisão? Eu achava que o momento de eu trabalhar no laboratório era só ali na graduação, que depois que eu me formasse, nunca mais existia essa, essa possibilidade. Eu, tipo assim, aquele conhecimento, eu achava que eu, como recém-formado, eu poderia me empregar num outro escritório e absorver, e absorver esse conhecimento depois. A minha, a minha prioridade para iniciação científica foi essa, assim, de... Eu achava que era, o tempo para aprender no laboratório era aquele e aquele tempo não, não ia voltar, entendeu? Entendi, legal. Uhum. Era uma questão
1: que... É, era um complemento da graduação e você não via isso como uma
2: carreira é isso é, eu não via mesmo eu eu não, eu, eu inclusive eu nem achava essa possibilidade eu, eu, eu achava que eu ia me formar e ia trabalhar no escritório de Calvo eu, não, eu nunca nunca passou pra minha cabeça tipo na graduação não passava muito na cabeça fazer
0: mestrado não legal mano como uma dica né que fica para os engenheiros aí durante a graduação experimentar o máximo de de oportunidade né seja de trabalho, ou seja, de iniciação de científica, né? para saber exatamente o que é que você quer fazer a sua trajetória no futuro, né? Foi uma dica
1: muito bacana que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Que a gente acabou iniciando a pergunta é, tentando absorver aí do Manuel qual foi a, a matéria ou a área da graduação que mais chamou a atenção dele. E, na verdade, é, o que a gente aprende que a gente precisa não só focar naquilo que a gente mais acha, que gosta, ou que conheceu, porque na graduação é uma, é uma época que, na verdade, a gente ainda está descobrindo toda a engenharia, né? E acaba que a gente precisa, sim, Estar presente em todas as matérias, valorizar todas as áreas, né? E nos encontrar em ver onde mais a gente se encaixa, né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Emanuel, é, que muito bacana essa sua visão sobre engenharia. Agora a gente quer abordar um pouco mais sobre a carreira. Você faz parte de algum grupo de pesquisa? Como é que funciona isso?
2: que eu faço parte é o Numeia, né, o Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada, ele sempre esteve inserido, inserido no mercado fazendo é, laudos, é, projeto estrutural, projeto de reforço, é, verificação estrutural e tudo mais. A gente nunca, desde a graduação, mestrado, doutorado, eu não estava ausente do mercado 100%. Eu participei de muitos laudos, muita caracterização, ensaios não destrutivos e de materiais, é, projetos de reforço, e até projeto estrutural mesmo, ao longo de, de toda a formação. Só agora, no fim do doutorado mesmo, que eu me ausentei um pouco, porque eu me dediquei me dediquei esses últimos quatro meses aí para terminar a tese, né? E agora, no caso, já terminei de escrever, agora eu tô me dedicando mais para marcar a defesa e defender, e, e depois disso Entendi. voltar com força total aí. Outra curiosidade disso aí, eu tenho uma curiosidade legal aí sobre o mercado. No ano que a crise quando acabou o Boom de Engenharia, eu me formei nesse ano, uhum. quando, quando a crise chegou em Belém. Ou seja, não tinha mais empreendimento novo começando. Até a graduação, eu só tinha participado de projetos de estrutura de concreto um armado. Ou seja, eu estava fazendo um projeto de estruturas para obras que iriam começar, empreendimentos que iriam começar. Aí, com o fim do Boom da Engenharia, o que, que a gente achou? É, agora, acabou o mercado de trabalho. A gente vai. Ainda bem que eu tô no mestrado, porque o mercado vai parar, né? Nenhum empreendimento novo estava. Uhum começando e tudo mais mas aí foi um errozinho de é. recém-formado, porque na verdade continuou surgindo o serviço, só que era um serviço completamente diferente tipo, em vez de eu ter que projetar um, um prédio novo, era uma patologia que surgia no, no edifício, entendeu? E a patologia não se importa muito com a crise, né? Ela tem que ser resolvida. Uhum. Não importa o momento, né? Tem que resolver uma patologia num edifício. Durante o meu mestrado, o Numeia, em, em, em geral, né? Pegou muita experiência em identificação de, de patologias e, e propor soluções e projetos de reforço. Tipo, profissionalmente, eu acho que a crise... A econômica me deu mais retorno assim, em termos de conhecimento de profissional do que se eu tivesse 100% assim, no, no boom da engenharia que seria só projeto de fato né? Legal
1: a, a tua trajetória ela é inspiradora é uma trajetória que nos mostra vários ângulos da engenharia que são muito interessantes da gente abordar porém fica uma dúvida que talvez seja de outros colegas você fez a engenharia passou da graduação Fez um mestrado Finalizou o um doutorado Depois disso, como é o paraíso? <risos> o que, que tem do
2: outro lado Da fronteira? Pois é, né? Não sei se tem fronteira, mas <risos> só, 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 uma, só uma correçãozinha, né? É que eu não terminei o doutorado ainda, né? Vou terminar agora nesse próximo mês. Em maio, tudo é certo por videoconferência, já que esse cenário não permite que, que as defesas sejam presenciais. Mas o interessante do, da transição do, entre esses, essas etapas, né? É que a transição do mestrado para o doutorado não é dolorosa, assim. É bem fácil, na verdade. Eu acredito até que o mestrado é mais difícil que o doutorado, na verdade. É? Como se eu, no mestrado, tu tem dois anos ali pra, pra te conhecer tudo que existe sobre o tema que tu queres estudar Tu tem que ler 100% da literatura que a gente consiga ler, na verdade Mas do, no doutorado é uma questão mais de maturidade Agora que no mestrado eu já li tudo sobre o assunto O doutorado tem, tem que romper a barreira do conhecimento existente Eu tenho que acrescentar o meu fio de cabelo de conhecimento hum. aqui no mundo Provavelmente não vai existir outro Galileu, nem outro Einstein, então o pesquisador normal, o ser humano normal, no fim do doutorado a gente acrescenta um fio de cabelo de conhecimento no mundo, e isso somado a todos os milhões aí que estão pesquisando junto, a coisa uhum. vai evoluindo, né? A ciência uhum. evolui muito mais pela quantidade de pesquisadores do que, do que um genial de fato que vai, subir, que vai surgir e tudo mais. E depois do doutorado tem o pós-doutorado, né? Mas o pós-doutorado eu acho que não é uma coisa para agora, assim. Ele é uma coisa assim, eu quero me reciclar numa área de pesquisa. Ou então eu quero me inserir numa nova área de pesquisa. Legal. É, partindo do,
1: do, do princípio que cada é, etapa, a graduação, mestrado e doutorado, é uma área de desenvolvimento, né? Você, ao finalizar ela, até tem um título diferente, né? Você se torna... O um mestre ou um doutor. É, como o doutor atua? É, como você vê a engenharia nesse patamar? Você vê ele mais voltado para a parte acadêmica, parte de ciência e pesquisa, alguma
2: empresa? O doutor brasileiro, né? Que eu, que eu, que eu acho que eu só posso falar dele no momento. Não, não tenho o conhecimento de. Porque sempre existem aqueles, aqueles números, né? Que 80% dos doutores nos Estados Unidos trabalham na indústria, 20% nas universidades, né? A formação de doutorado de país para país é completamente diferente, né? Então eu não, eu não posso opinar dos outros, né? Vou falar do doutor brasileiro, O doutor brasileiro, é. bom, praticamente, ele vira um professor. Ele vira um professor pesquisador. Hum. E. A nível de mercado, de mercado sem ser o mercado educacional, né, o mercado construção civil, eu acho que o mestre, ele é assim, bem mais solicitado para contribuir do que o doutor, sabe? Quando é que o mestre vai ser solicitado? Quando surge um problema que só o, o especialista e só o graduado não consegue resolver. Então, imediatamente, tu pula pra alguém que tem uma especialização a mais, né? O um mestrado. Só que, eu acho que é muito raro surgir um problema que só o doutor vai conseguir resolver. Entendeu? Pelo menos na construção Civil tem sido, assim, uma coisa rara mesmo. Mas eu acredito que se o doutor conseguisse se inserir no mercado de trabalho, as indú a indústria não existe indústria da Constituição Civil, né? Mas as empresas da construção Civil elas iam conseguir inovar mais. É porque a pesquisa ela é, ela é mais ou menos dividida em, em três três etapas, né? Tem a ciência básica, que é aquela coisa que necessariamente é o Estado, que no mundo inteiro quem financia a ciência básica é o Estado, porque ela é uma coisa que não tem resultado para hoje, ela só vai dar um resultado daqui a 60 anos. Tem a ciência tecnológica, que é talvez seja onde eu me insiro na, na, na ciência, né? que é a ciência que ela usa o conhecimento que a ciência básica gerou e gera tecnologia, transforma isso numa uhum. outra coisa. Tá, legal. Mas é aí que entra a parte de ganhar dinheiro? O que é ganhar dinheiro é a próxima etapa, que eu acredito que, no cenário mundial, é a função uhum. das empresas, é a função do comércio, que é a ciência aplicada. Ela pega o conhecimento gerado pela ciência tecnológica e transforma num produto eu acredito que se tivesse mais doutores em empresas, em indústrias e mais, eu acho que a ciência aplicada brasileira, ela seria mais desenvolvida. Porque eu acredito que o Brasil ele é rico em ciência tecnológica e ciência básica também. Mas eu acredito que a gente ainda é pobre em ciência aplicada. A gente não consegue transformar o conhecimento que a gente já gera de ciência tecnológica uhum. em produtos comerciais. E tipo, se o doutor estiver na indústria, se ele estiver na empresa, se ele estiver no dia-a-dia -dia do trabalho, ele vai conhecer mais dificuldades do dia-a-dia, -dia, que não é o caso do, do doutor brasileiro, que o doutor brasileiro ele tá na universidade, por exemplo, lá o, no MEI, o nosso grupo. A gente o tempo todo tenta é, se inserir no mercado, não pensando apenas no dinheiro que a gente vai, enfim, com os projetos, com os reforços e tudo mais. É, quando, quando eu aceito um projeto novo, quando aceito um reforço, fazer um prédio de reforço, um naudo novo, é conhecer um problema do dia a dia da engenharia, para saber como eu, pesquisador, consigo fazer uma pesquisa que resolva essa, essa lacuna de conhecimento uhum. do mundo, né, do mercado. gostei muito
1: Cada resposta que você dá, é, a gente pensa em 10 outras perguntas que vão surgindo no meio, né, e a gente, cada uma delas, leva uma discussão diferente porque nos traz um, uma visão muito precisa e importante da engenharia, que está dentro da parte da ciência, né? A primeira é a seguinte, cara. Qual é a tua visão em relação à fraqueza da engenharia na ciência aplicada, para que talvez a gente consiga ter um aproveitamento melhor da ciência básica e da ciência tecnológica, né? Como que você acha que a gente pode aplicar melhor essa ciência?
2: Olha, eu não vou conseguir te dar soluções para isso, né? Mas eu consigo te mostrar assim uma, uma situação que eu, que eu vivi lá na UNB. Assim. Quando eu estava na UNB, estava sendo desenvolvida uma pesquisa que era ciência aplicada. O cara estava testando o produto. Era uma empresa muito famosa, muito grande inclusive, internacional. Estava financiando uma pesquisa na UNB para testar esse produto, que nem é um produto novo, mas é um produto deles, queria testar a aplicação deles aqui no Brasil. O pesquisador lá, que estava na frente, é muito meu amigo e tal A gente conversou sobre como eram as reuniões com a empresa e tal Só que sempre tinha um problema muito grande de conversa entre a empresa e a universidade Porque a empresa, ela tinha um problema específico que ela queria responder A universidade, ela não queria é, achar a solução só desse problema Ela queria entender o comportamento, entendeu? Eu acho que esse é o conflito entre empresa e universidade a empresa que tinha um problema muito pontual e queria uma resposta muito uhum. pontual ia gastar um dinheiro muito alto, por exemplo, a pesquisa para responder esse problema muito pontual, e a universidade com esse mesmo dinheiro, queria gerar conhecimento com esse investimento, de fazer uma série de, de ensaios laboratoriais, para não solucionar só esse problema, mas solucionar outros problemas. Aí ficou esse embate, porque tipo assim, a empresa e a universidade não conseguiam conversar. A universidade explicava o que ela queria fazer, e a empresa não entendia, a empresa dizia que só queria resolver esse problema minúsculo, e a universidade não, aceitava, não, não não aceitava, no fim das contas, e ficou ficou essa guerrinha. No fim das contas, a empresa venceu, né? Porque ela que estava financiando, né? E eu entendo também o lado da empresa, porque provavelmente o que a universidade iria fazer iria resolver esse problema e muitos outros, só que num tempo maior, entendeu? Uhum. Mas a indústria, a empresa, ela ia ter um conhecimento maior A, a, minha, a minha visão de mestrado e doutorado assim, Eu acho que o mestrado, ele consegue descrever um problema Por exemplo, um, um cidadão comum, ele passa por aquilo Ele consegue enxergar que é uma patologia, que é um problema Só que quem consegue escrever isso Quem consegue, assim, dizer, uhum. evidenciar o problema É o mestrado, é o mestre O doutor, ele é um cara que ele vê o problema Ele já leu a descrição que o mestre fez sobre o problema e ele consegue, tipo assim, dizer porquê e como isso acontece. É, tipo assim, essa é a diferença que eu consigo ver do, do mestrado pro doutorado. A função do doutor é dizer porquê e como, e o mestre, ele evidencia. Aí esse era, esse era o conflito da, da empresa com a universidade. A empresa só queria testar se aquilo funciona sim ou não Só queria um, um relatório, uma descrição Ela queria, ela queria gerar um mestrado, um mestrado E a universidade queria, além de evidenciar, de escrever, ela queria explicar Aí, tipo, Uma forma de tentar evitar esse tipo de conflito Seriam um não invertir em pesquisa só quando precisa quando precisar, ela já teria as respostas, né? Aí não
0: precisaria dessa urgência. No caso, tu, tu tá falando do, da visão da empresa, não. ou não?
2: Não, eu acredito assim que uma visão pra solucionar o, ah, o conflito universidade e empresa, entendeu? Bacana. Então, Manuel, interessante ouvir a tua
1: visão sobre a parte científica e como ela interage né, com as indústrias. Eu particularmente não tenho essa experiência, é bem bacana e agrega muito valor para minha carreira, então é, eu acredito que isso possa ajudar algum ouvinte. E assim, quando a gente trabalha numa empresa, a gente acaba entendendo também a, a urgência que ela tem de fazer uma entrega constante de resultados financeiros. E a ciência, ela traz, é claro, um resultado constante também. Porém, nem sempre a gente consegue quantificar, né? são resultados imensuráveis. Talvez a gente não consiga responder isso agora, mas um exercício para todos os engenheiros né? é tentar operacionalizar essa conversa entre indústria e ciência de uma maneira a fazer com que as entregas sejam menos subjetivas e mais quantificáveis, né? Talvez aí a empresa consiga entender, de fato, o valor que a ciência traz e aumentar os investimentos na ciência. É outra né? coisa
2: também que eu imagino é que deve rolar, deve acontecer um ruído de comunicação também. Eu entendo o, o nosso lado da, da academia de dificuldade de falar como uma pessoa que não entende 100% do assunto que a gente está falando. <risos> acho que a gente fala de uma forma, de uma linguagem muito científica, muito técnica, muito assim. E eu entendo completamente quando a empresa é, não acredita na gente. Porque rola esse ruído de informação. Isso é do meu lado, a universidade, né?
1: Uhum. Mas como você acha que o um engenheiro. Só para eu pegar esse gancho e a gente não deixar ele perder, que eu acho que é super interessante. Como você acha que um engenheiro, que não só o engenheiro é, voltado para a ciência, mas eu acho que a engenharia acaba nos preparando pouco para a comunicação, né? Nesse teu exemplo, como que você acha que os engenheiros que estão ouvindo, que trabalham com ciência e pesquisa, podem tentar melhorar esse lado? O que, que você acha que é a nossa participação nisso? Você acha que dá para a gente melhorar alguma coisa?
2: Cara, não só dá, como tem que melhorar, né? Eu me considero até de uma outra geração já, porque eu acho que esses novos engenheiros, que eu, os que eu convivo, né, os mais jovens, cara, eles falam absurdamente melhor do que eu. Eles sabem falar em público, eles sabem apresentar trabalho. E, e eu, uma coisa que eu só fui parar de gaguejar depois do mestrado, uhum. eu acho. Então, eu nem sei dizer quais cursos preparatórios é. existem para que isso seja feito, mas, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora é um exercício muito grande. E eu imagino que essa, várias, várias interações com a internet e tudo mais são, são formas de exercitar, né? E, por exemplo, assim, eu, eu, agora eu não tô falando pro público que eu tô acostumado a falar. Eu já apresentei em congresso, já apresentei pra banca, uma banca me fiscalizando, já, já dei aula para aluno de engenharia civil. Por exemplo, eu acho que isso aqui é um exercício muito grande, né? Porque eu não posso chegar aqui falando com a minha língua de estruturas, o idioma de estruturas, para todas as engenharias. Aqui eu tenho que falar com uma língua, eu tenho que falar em português, eu tenho que falar com uma língua para todos as engenharias me, 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 me entenderem. E eu acho que esse exercício que a universidade, ela não ela não te prepara para isso, ela te prepara para falar sempre para o teu público específico. Uhum. Ela, A universidade, ela, ela sempre vai restringindo o teu público. A gente apresenta o TCC para uma banca da tua engenharia específica. A tua engenharia toda entende. O mestrado, tu apresenta um público da tua área muito específica. De uhum. estruturas, por exemplo, que é o meu caso. No doutorado, vai afunilando cada vez mais. Então a gente, a universidade, ela treina a gente pro contrário. Treinando para criar um idioma praticamente próprio, assim. Aí depois a gente vai, volta pro mundo real, né? Que, no caso, eu tenho que falar em português, né? Uhum. Então a comunicação
1: acaba sendo uma habilidade que você julga importante para o engenheiro, né? E talvez a partir dela a gente consiga evoluir tanto a parte da ciência quanto a parte industrial.
0: Com certeza. Isso é um, um problema de todas as engenharias, né? Aí cabe também aos alunos profissionais a se desenvolverem mais nesse quesito, né? Porque realmente não tem essa, esse fomento, esse incentivo de mudar a forma de como você vai abordar ou até vender alguma coisa, né? Gerentes, se hoje são engenheiros, mas tipo, relatos que, que a gente lê que pra conseguir ter esse desenvolvimento aí de comunicação leva o tempo, né? Leva mesmo.
1: Beleza, pessoal. Eu acho que a gente abordou é, vários temas da engenharia, né? A gente passou um pouco sobre a formação acadêmica, a gente falou um pouco sobre ciência aplicada à engenharia, e a interface que isso faz com a, a indústria. É, a gente teve bastante insights importantes né, sobre como a gente, como engenheiro, precisa se desenvolver, algumas vulnerabilidades, algumas etapas fortes. O Manuel ele deu uma aula do que representa cada etapa da graduação, né, principalmente como o mestrado pode te ajudar na tua carreira e como o doutorado também pode ajudar. Então, eu só queria agradecer tanto a participação do Manuel, quanto à participação do Samuel, e também ao Luan e ao Heitor, que já no início eles foram lembrados, eu queria lembrar deles agora no final, por agradecer pelo projeto da Engenharia Explicada. E eu queria pedir para vocês só uma mensagem final, é, que vocês queiram compartilhar aí com o público.
2: Obrigado, galera, obrigado, Rafael, obrigado, Samuel, obrigado também ao Heitor e ao Luan aí, mesmo não estando comparecendo agora. É, em termos de mensagem, né? eu acho que o mais importante aí é para o aluno da graduação né? Ou, ou o aluno que está entrando na, na engenharia agora, né? escolhendo essa engenharia agora Eu acho que o importante é que nessa fase, é a fase que ele mais vai ter tempo para testar Para experimentar coisas novas assim, em termos de conhecimento, né, em áreas diferentes E né. eu acho que o momento deles é esse mesmo, e eles têm que aproveitar e obrigado aí. Espero que na próxima temporada
0: seja convidado. <risos> com certeza. Eu queria queria deixar assim, primeiro assim. aqui meu meu muito obrigado pro o Manoel tá por tá ajudando a gente nesse projeto aí da engenharia explicada. E eu queria deixar um recado que, que vai além de todas as Integrais, as derivadas é um ponto muito importante que a gente ressaltou com o Manoel sobre a importância da comunicação. Então é, nós precisamos trazer um pouco mais para a realidade para explicar projetos, explicar como que ele vai melhorar a empresa, os benefícios e, e tudo isso agrega valor
2: é, aprender é, a falar em português aprender né? a
0: falar em português, né? que é
2: difícil para engenheiros né? pois é galera, e o meu recado final aqui é pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais né? tanto a Engenharia Explicada, né? quanto no Facebook, aí sigam no Meia, ifem, Núcleo de Modelagem Estrutural Aplicada no Instagram, nós somos o arroba numeia.ufpa. E no LinkedIn, eu sou o Manuel Magabeira. Valeu, valeu, galera. Obrigadão. Valeu,
1: Manuel. Obrigado, cara. Tá anotado, a galera vai seguir você lá nas redes sociais, seus grupos, show de bola. Mas, Samuel, agora é o seguinte, cara, quem gostou do podcast, ficou curioso, quem que é essa galera aí da Engenharia Explicada? Onde que a gente encontra eles? Cara, como que essa galera consegue achar a gente?
0: Fala aí. É, Rafa, é, vocês conseguem encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só fazer a pesquisa lá em Engenharia Explicada. Pô, cara, e no LinkedIn, né? E LinkedIn, lógico. galera pode encontrar a gente no LinkedIn através da página Engenharia Explicada, onde a gente faz conteúdos e posta conteúdos toda semana sobre curiosidade, desenvolvimento de carreira e outros programas. Galera, segue lá, viu? Beleza, Samuel. Valeu, cara. Valeu, um abraço. Falou.